0: سلام علیکم من امیرسن سقتل اسلامی هستم خیلی خوشبخت و خوشحالم در خدمتونم اینجا رادیو رشدینوه قسمت 45م یا به عبارت دیگر فصل سوم قسمت 18م خیلی خوشحالیم که در خدمتونیم رادیو رشدینو در عمل رشد کسب کاراست در مورد رشد شخصی صحبت میکنه این قسمت از ما هفته اول آزرماه منتشر خواهد شد دوشنبه ها دوشنبه ها باید منتظر ما باشین یه تغییراتی هم از این قسمت خواهیم کرد رومی که کم کوتاهتر میشه ولی سعی میکنیم هفتگی منتشرش بکنیم ما دو تا مهمان عزیز داریم آقای سثامد مستوی که در روش شخصی صحبت میکنن و آقای مهدی دهبان که در دیجیتال مارکتینگ میخوایم باشون گپ بزنیم اسپانسر این قسمت از برنامه ما شرکت راتین هست شرکت راتین بیش از 10 ساله که سابقه داره در حوزه تبلیغات گوگلی و به وسیله این تجربیاتی که داشته یه متدی درست کرده که تو قسمت نیکوتینو با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم بیایم اخبار اینا رو با هم بشنویم. تو اخبار اینا ما در مورد اخبار کسب و کار با هم صحبت کنیم. دو تا خبر دارم که میخوام خدمتون ارز کنم همطور که قول دادم لاغرترش کردم خبر اول خبر خارجی اینی که شرکت بایت دانس مالک تیک تاک اولین گوشی هوشمند خوش معرفی کرد من اولی توضیح بدم اگه خاطرتون باشه توی چند قسمت گذشته در مورد این صحبت کردیم که یه اپی وجود داشت از قدیم که شاید خیلی به اون نام بشناسند به نام موزیکالی که کاری که انجام میداد که همین چیزی که الان به نام تیک تاک الان معروفه اینه که شما یه تیک ویدئو دارید یه تیک ویدئو خودتو میگید یه تیک موسیقی هم هست این تا با هم مچ میشه و عملا یه جور اه، اه، چی میگم بهش دابسمشه یه جور دابسمش محسوب میشه متحاب یک سیل و یه خیلی زیادی از سوت داخلش وجود داره که شما میتونید از اونا استفاده کنید برای دابسمش کردن ایرانی هم جدیدن خیلی رفتن داخلش و فعالان و اینا باید دنس رشد خیلی خوبی رو برای تیک تک رقم زده و اگه خاطرتون باشه هم توی اپستور اپل هم توی گوگل پلی چند کوارتره چند تا فصله که جزء ستای اول رشد نسبه یعنی بیشتری نسبا رو گرفته خب اومده الان در حس اولین گوشی هوشمند خوش هم معرفی کرده تو شایعات منتشر شده بود که آقا میخواد این کار رو انجام بده حالا این شرکت از اولین گوشی هوشمندش به نام جیانگو پروه سه رو نمایی کرد این محصول حاصل همکاری بایدنس و یک تولیت تلفن هم رو در چین به نام اسمارتیسان است. این گوشی قرار تحت برند اسمارتیستان روانده بازار بشه خیلی جالبه که خب این شرکت میتونه از این نرم افزاری که داره استفاده کنه برای اینکه که بتونه این گوشیرم روانه بازار بکنه خب خبر بعدی که میخوام خدمتتون من منتون کنم اینه که کیف پول مشترک آب و اسنپ رو اندازی شد آب و اسنپ روز یک شنبه دوازده آبان 98، تا مراسمی از کیف پول مشترک خودشون رو نمایه کردن خیلی جالب خدمتتون بگم اگه خاطرتون باشه قسمت قبلی این قسمت 44 ما در اماده این صحبت کردیم که شرکت ایرانسل از شرکت هایی که روشون سمایه گذاری کرده بود اومد نام برد و آمار رشدشون رو اعلام کرد و آب هم به عنوان یکی از این شرکت ها گفت که بیش از چل میلیون تا نسب گرفته و خب اگر بخواین آمار دوبار دوباره بشنمی تو قسمت قبل این رو بشنویم اخبار نوع بنده تمام شد بریم بیایم نکاتین رو با هم بشنویم خب تو قسمت نکاتینا نکاتی از کسب و کار رو میگیم که امیدواریم به در شما بخوره و بتونین ازش استفاده بکنیم گوگل شرکت گوگل اومد فیتپیت رو با قیمت دو یک نهان میلیارد دلار خرید فیتپیت ایک از بزرگترین شرکت بود که ساعت حوشمند و دستمند سلامت رو اینها تولید میکرد کمپانی گوگل تیه اقدام فوری شرکت سلامتی محور فیت بیت رو دکتر 10 میلیارد خرید تا وضعیت گجت‌های پوشیدنی خودش سر و سامون بده. اهداف گوگل از این کار کاملا مشخصه و قرار تجربه کمپانی فیت‌پیتو در امور سلامتی و رمدم ساعت‌های هوشمند و دستمان سلامت و اینا به کمک این کمپانی بیاد تا ساعت هوشمند مبطنی پلتفرم وی‌آر او اس جانی دوباره بگیره. حالا داستانی که وجود داره اینه که خب از این بازار بزرگ دستبندهای هوشمندم جانمونه دیگه. تا اونجا که میدونیم شرکت شیائومی که قدیم در عصد به نوعی رفیق گوگل بود الان توی حوضه هایی که مثلا داره گوشی میده رقیب شدن دیگه اگه خاطر تو ماشید تو قسمت قبلم صحبت کرده امداشت که آقای هگوبارا از ترراهای اندروید اومد و به عنوان حیعت مدیر چند دین سال توی شرکت شیامی مشغول به کار شد و خب الان رفته و شرکت خوش رو زده ولی جالب خدمتون بگم که خب این تجربهه باعث شد که می یو آی های شیامی جلوتر از حتی گوگل پیش بینی کنند و کاستوم رام ها بهتر از رام اصلی باشن خب این اتفاق واسه این بود که بتونه سهمی از بازاره دستبند سلامت رو بگیره خیلی موقعی اتفاق میفته یعنی دو شرکت که رقیبمن وقتی توی بیزنس لاین میخوان با هم رقابت بکنن وقتی میبینن که نمیتونن رقابت بکنن و یا اون چیزهایی که قبلا خریدن نتونسته بهشون کمک بکنه یه شرکت جدید که سه بازار بهتری داره رو خریداری میکنه این دو میلیارد خیلی عدد بزرگیه چون فیسبوک شما در نظر بگیرید که اینستاگرام خرید به قیمت یک و دو ده میلیارد این دو یک ده میلیارده و خب عدد عدد خیلی بزرگیه این نکاتیه اولی بود که میخواستم خدمتون ارز کنم همونطور که اول برنامه قول داده بودم خدمتتون تو نکاتیه دوم میخوام در مورد متد رود با صحبت کنم آجانس دیجیتال مارکتینگ راتینگ که تخصصش تبلیغات تو گوگل و ایناست با هدف تبلیغات سایت ها و نسب اپلیکیشن و ایناست یه روش ابداعی و کاملا ایرانی داره برای طراحی و بهینه سازه کمپین های تبلیغاتی گوگل است که در از اسم این هم گذاشته رود که مخافه راتین اپتیمایزد اد دیزاینه و این متد شکیده تجربیات راتین در اصولی و بهینه تبلیغات از ابتدای شروع کمپین تبلیغاتی و چهار مرحله کلی و یه سری چک داره واسه سازی برای اینکه از بیشتر با این آشنا بشین ما یه لینک می‌ذاریم تو توضیحات پادکست که میتونید تشریف ببرید اونجا و ببینید همچنین نکته که می‌خوام خدمتتون بگم این که یه کارگاه دو روزه هم گذاشته برای آشنایی با این متد که تاریخ 8 و 9 آذر تهران برگزار میشه اونایی که علاقمند هستن میتونن اون رو هم سبتانا بکنن و تشریف ببرن من نگاه کردم خیلی متد جالب و هیجان انگیزیه و پیشنهاد میکنم اونایی که گوگل از کار میکنن و یا دوست دارن که کار بکنن حسپا به متود نگاه کنن یک مجموعه ای از بهینهسازی‌هایی که داخلش وبسایت هم هست، بهینهسازی وبسایت هست، بهینهسازی کمپین هست. هست، مراحل قدم به قدم هست، اونایی که هم می‌خوان آشنا بشن، هم آشنا هستن. حالا می‌خوان با روش‌ها و تجربه‌های دیگران آشنا بشن. پیشنهاد نمی‌کنم، این رو ببینن و ازش لذت ببرن. خوشحالم که تا اینجا برنامه با ما همراه هستین، خوشحالم که کامنت‌های دلگرم کنند، دتون همچون برنامه میاد و. ما لذت میبریم از کامنتاتتون و واقعا اشت میکنیم و هر کسی که در است، کامنت برای هر آدمی میفرسته من اسکرین شات میگم، براش میفرستن و اون آدم دوباره انرژی میگیره و خوشحال میشه اینها متشکرم ازتون همطور که چند قسمت گذشته خدمتون عرض کردم هر مهمونی که خوشتون اومد باب دلتون بود حتما حتما به ما کامنت بذارید که ایشونو بازم دعوت کنیم اگه یه تعداد مشخصی که اون دفعه صحبت کردیم 6 کامنت هست برسه ما اون مهمون رو دوباره دعوت میکنیم و باهاش گپ میزنیم پیشنهاد میکنم که ما رو تو های اجتماعی مختلف به واسه رو دنبال کنید ما توی توییتر اینستاگرام و مسنجر تلگرام هستیم و بیشتر این محتواهایی که ارزمیکونم خدمتتون رو توی طول رادیو در از توی کانال تلگرام منتشر میکنیم بریم بیایم با هم آموزش رو بشنویم در خدمت آقای ستامد موسوی هستیم و بنده بریم بیایم خوب تو این قسمت آموزینه ما در خدمت شما هستیم با مهمان عزیز و گرامی آقای سه تا سلام خب شما میفرمایید اول بنده عرض کنم شما. نه شما بگید
1: حالا که شما مهمونی شما میگید سلامت باشید عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو رش و, و خیلی خوشحالم از اینکه برای بار سوم دعوت شدم به این مجموعه و باعث افتخار منه که در خدمت دوستان باشم. امیر سنجانی یاد باشه ما موضوعمون رو با بحثی تحت عنوان نقشه را رشد فردی شروع کردیم. بله. میخوام همین اول کار یه خواهشی از دوستان بکنم و اون اینه که یک دفتری چیزی برای خودشون داشته باشن. تمام این اطلاعاتی که در حوزه خودشناسی اعم از آزمونهایی که میزنن اطلاعاتی که به دست میارن اونجا ثبت بکنن اسم این دفتر رو بذارن هوایی یا مثلا درباره من من راست شخه برای خودم مدلی که انتخاب کردم میه که یه فایل وان نوت درست کردم و تمام آزمایی که میزنم حال آزمایی که به صورت دوره ای میزنم یا یک بار کللا شرکت میکنم رو نتایجش اونجا میریزم و یه رخ و یک نمای کلی رو از ویژگی خودم و از ابزارهای مختلفی که برای سنجش ها استعداد ها عل رقبت های خودم استفاده کردم رو توش می و تو یک نگاه میتونم اونها رو ببینم ها. این میتونه یه شروع خوب باشه اگه یادت جاده. باشه ما من فولدر دارم من فولدر دارم اون میریزم خیلی خوبه وانوتی خوبی که داره میتونه تو صف‌های مختلف اضافه بکنی یادت باشه ما مثلا تو جلسه دوممون گفتیم ما چون بحثمون نقشه راه سفره بهتره که با یه ابزار خوبی این سفر رو, رو روان‌ترش بکنیم که ما بحث سفر قهرمانی رو و قهرمانان در اون رو در موردش صحبت کردیم و کتاب زندگی برازنده من رو سمع عارفی که گفتم این خیلی کمک می‌کنه به شما که تو طی این سفر هوشمندانه مسیرتون رو انتخاب بکنید و پیش برید. ایده به یه نکته‌ای هم که از جلسه قبل جا مونده بود و من اینجا اضافه بکنم. خانم پیرسون تو این کتاب ادعام می‌کنه که شما این سه تا مرحله سفر که تو هر کدوم از اون 4 تا الگو یا الگوی آرکیتاپ داشتیم رو امتیازایی که تو این آزمون می‌گیرید رو با هم جمع بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بخش اول آمادگی برای سفر، امتیازی که تو معصومیت تیم جنگجو و داشت و مثلا میشه 65 بخش دوم که جستوجوگر نابودگر عاشق آفرینشگر بودن با هم جمع بکنید مثلا میشه 70 و بخش آخر که بخش حاکم و جادوگر فرزانه و دلغک بودن با هم جمع بکنید مثلا میشه 80 خب این ستا رو وقتی با هم مقایسه میکنید متوجه میشید که الان تو کدوم مرحله هستید اونایی که امتیاز وسطشون بیشتر میشه یعنی الان وسط سفر هستن پس باید انتظار داشته باشن تنش ها روشون زیاد باشه فشار کاری زیاد باشه و بحسا اینجا اونایی که هنوز تو مرحله اول هستن امتیاز اون بخش اولشون از همه بالاتره یعنی هنوز وارد سفر نشدن و اونایی که مرحله آخرشون امتیازشون از همه بیشتر شده یعنی رسیدن به پایان سفر و یواش یواش باید آماده بشن که دور دوم سفر زندگیشون رو شروع بکنن امیر سنجان امروز میخوام در مورد یک موضوعی مت... صحبت بکنم طبعا. که یه جورایی کمک میکنه که این عمق خودشناسیمون رو بیشتر بکنیم میخوام برم یه مقدار به قدیم به 2500 سال قبل زمانی که بغرات حکیم پایگذار علم شد که امروزه ما اون رو تحت عنوان طب سنتی میشناسیم ولی خب کاربوردش و توانش خیلی فراتر از اون چیزیه که ما داریم توی ادبیات روزمره جامعمون بهش میپردازیم داستانم از اینجا شروع میشه که حکماهای قدیم اعتقاد داشتن که عالم طبیعت از چهار تا اصلی آتش، آب، خاک و هوا تشکیل شده و ترکیب این چهار تا که این عالم رو ساخته. بدن ما هم چون از این عالمه، اونم هم از همین چهار تا عنصر ساخته شده. جالب برات ب... که من مکاتب دیگرم هم رفتم مطالعه کردم. این بحث شناخت بدن تو مکاتب و تمدن‌های مختلف خیلی موضوعیت داشته. مثلا توی چین مکتب یین و داریم ای که آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنه، آدم‌هایی که گیرمن و سردم و اون علامت معروفی که اون دایره ای که یه طرف سیاهه یه و, و آره و اون نقطه سفید و سیال نشانه اون تعادلی که بین این دوتا قراره قرار باشه یا مثلا تو طب هندی ما یه بحثی داریم تحت عنوان دوشاها میگن آدما سه تا مزاج دارن سه تا تیپ دارن کافا واتا و پیتا ولی جالب برات بدونی که کامل ترین شناخت بدن رو همین طب بغراتی داشته که بعدها توسط بزرگانی مثل ابو علی سینا و زکریا رازی توی بلاد اسلامی توسعه پیدا کرده و مبنای چیزی شده که بهش الان میگیم طب سنتی اسلامی که حالا بحث است بینشون بعضی‌ها میگن یه سری موارد اضافه کنیم شه اسلامی بعضی‌ها میگن نه متفاوته ولی مبناش همون طب بغراتیه ما به خاطر اینکه اون موقعی که اینا کار می‌کردن اقلیم‌هایی که تو سرزمینه the <laughs> حالا ایران و اون جهان اسلامی که اون موقع بوده متنوع بوده طبی که ما داریم از طب هندی کامل تری طب هندی سه تا مزاج بیشتر نداره مم. چرا چون آب و هوای اونجا و اقلیم اونجا یه بوده که بیشتر از این سه رو دیگه نمی دیدن تو آدم ها نگاه کنید تقریبا تیپ شبیه اون ولی اینجا نگاه کنید جنوب ایران مرکز ایران سمت آذربایجان نگاه کنید خراسان بکنید یعنی تنوع این اقلیمی باعث شده که هر چهار تا عنصر خیلی بروز داشته باشن لذا من طبق زیادی که داشتم به این اعتقاد رسیدم که از بین اون مکاتبه قدیمی مکتب بهنتی ایرانی که حالا در ادامه شده ایرانی اسلامی جز کامل ترین مکتب هایی که تو شناخت انسان ها اثر داشته. خب حالا چی داریم میگیم ما ما می بگیم این ویژگی بدن که یک ویژگی ژنتیکیه که ما بهش به دنیا میاییم با این ابزار بخوایم تحلیلش بکنیم میتونه یه سری اطلاعات به ما بده که یه زری من خودم رو بهتر بشناسم و این ویژگی ها با ما هستن تو مسیر زندگیمون خیلی وقتا تو انتخابامون تو نحوه برخوردامون تو انتخاب شغلمون تو مسیر پیشرفت که می‌خوایم برای خودمون درس بگیریم اینا خیلی میتونن اثرگذار باشن ام. ولی متأسفانه الان تو جامعه فقط منشأ طبیشو دارن نگن اینو بخور گرمیت میکنه زردی میخوادم این صفراش بالاست اون یعنی بیشتر کاربرد درمانی پیدا کرده ولی من امروز اصلا نمیخوام اون سمت برم من میخوام در مورد کاربرد این ویژگی ها که هر کدوم از اینا تو وجود من اگه بروزش بیشتر باشه چه ویژگی ها و چه خصوصیت های شخصیتی رو تو من بروز میده که میتونه اثرگذار باشه تو انتخاب های من تو مسیرش لیو کار. خیلی آره. حالا اومدن این چهارتا تا عنصر رو با دوتا تا تعریف کردن که بتونن تفسیرش بکنن. میخوام خواهش بکنم یه محور دوبعدی تصور بکنید. محور عمودی رو بالاشو بگیرید گرم، پایینشو بگیرید سرد. پس محور عمودی از سرد سرد شروع میشه تا گرم ادامه پیدا میکنه محور افقی رو سمت راستو بگیرید تر سمت چپو بگیرید خشک ببینید بر اساس این چهارتا کلاستر ما داریم چهارتا بخش داریم که این چهارتا انصار میرن اونجا میشینند خب حالا میخوام از تو بپرسم که خیلی کار درسته ببینید بخشی که بالا گرمه و این طرفش تره ویژگیش به کدومی که از این چهارتا انصار نزدیک ت سختاینش هم شروع کردم گرم و تره. تر هوا هوا میشه تقلب کرد دوستان <تصفيق> 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 گرم و تر نمادی از هواه تقریبا سختاینش برای تفسیر کردن همین هواه از من بپذیرون که دوست داشته باشم من منابع مطالعاتی میگم که چرا هوا گرمه چرا هوا تره حالا اینو از من داشته بشه سختاینش تفسیرش اینه ولی بعدیا راحته گرم و خشک نماد چیه تو این اناسر گرم و خشک آتش آتشه دیگه هم گرم هم خشک حالا ارزم به حضورت که سرد و خشک چیه همین الان با هم بگیم خاک. خاکه دیمیان خاک سرده خاک پیشفرزش خشکه ولی حالا آب بری زیروش تر میشه خب ولی پیش ورزش خشکه و در نهایت عنصر آب که ویژگیش چیه تر بودن و سرد بودن
0: همینجا یادی کنیم از ماهیایی که کف آب ازدان و گیاهی وجود نداره بخورن
1: گوشت گوشت‌خارن هم دیگر میخورن خب ارزم به حضرتون که ببین دوستامون که گفته بود به قحقرا می‌برید همینه دیگه خب بعد دو نفر دیگه اومدن تو کامنت گفتن نه اتفاقا خیلی هم خوب می‌برید <تصفيق> خب دوستان اجازه بدید هر کدوم از اینا رو ما یه اسمی بذاریم که این اسمیه که معروفه تو افواه عمومی و حالا چیزیه که از قدیم برای ما رسیده آتش رو اسمش رو میذارن سفرا <تصفيق> یعنی اسم اون تو این ادبیات مزاد شناسی که ما میخوام در مورش صحبت بکنیم بگیم هر کدوم اینا ویژگی دارن اینا اسم دارن یعنی این کسی که سفراییه یعنی عنصر آتش تو گله وجودیش بیشتر بروز داشته نمای تغییر نمیکنه همین حال میخوام در مورد اینم صحبت کنم که یعنی همین یا مثلا اون کسی که عنصر هوا تو وجودش بیشتر هست دموی آره بهش میگن دم دم معنی خون میده اینا آدمای پرخونی هم اتفاق من دموی هم اتفاق بله خیلی ممنون اونهایی که عنصر منید... آب توشون بیشتره بهشون میگن بلغمی یا بلغمی مزاج, بلغمی مزاج و اونا که عنصر خاک توشون بیشتره میگن چی سودا. سودا که این سودا خیلی تو اشعار و اینا هم استفاده میشه سودای موردش... تو دارم مثلا آره. که خیلی
0: خیال پردوز
1: آره. آره. یه مقدار میخوام در مورد این صحبت کنیم دوستان بر اساس این ویژگی ها بیایم یه مقدار بیشتر در مورد این آدم ها صحبت بکنیم یه نکته یک آدم ها هر کدوم از ما ها با یه مزاج به دنیا میایم که بهش میگم مزاج جبلی این وقت عوض نمیشه تا وقتی که بمیریم یعنی لحظه که شما به دنیا آمدی اگه مزاج جبلی یا ذاتیت دم بوده یعنی قلبه هوا داشتی یعنی گرم و بودی این رو تا آخر عمر داری ولی یه سری داستان ها هست که اینا رو متفاوت میکنه مثال دارم میگه مثلا ما میگیم آقا آدم هایی که قلبه آتیش دارن اینا خیلی لاغرن اینا معمولا زیاد هم میخورم ولی همیشه لاغر میمون میگم ولی من مثلا بعد ازدواج خیلی چاق شدم میگم ببین تو مزاج پایت همون سفراه که من بر اساس اون ویژگی های شخصیتی تو رو میتونم تحلیل بکنم و اون عوض نمیشه ولی بر اساس تقضیت بر اساس سبک زندگیت و بر اساس سنت خب یه مزاج هایی هستش که میگن مزاج های سانویه که این به تو قلبه پیدا میکنه <تصفيق> اوکی؟ یعنی این رو دوستان داشته باشن بخاطر همین ما بر اساس مزاج جبلی میتونیم تحلیل و تفسیر بکنیم ولی بگه خب من اول مثلا آتیشم زیاد بود بعد الان آبم زیاده بعد نمیدونم چی 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 همین جوری هی عوض میشم توی داستان زندگیم ولی چون مزاج جبلی آدم ها ارزم به حضورتون که ثابته ما میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم خب ارزم به حضورتون که اینجا به بعد میخوام شروع بکنم رو هر کدوم از این سری ویژگی بگم دوستان اونایی که گرم و خشک براشون غلبه داره یعنی سفرایی هستن اینا فوق العاده مغز فعالی دارن چون گرما به مغز خیلی انرژی میده اینو خیلی گرم داغن آتیشش بالاشون باعث میشه که اینا چند تا ویژگی از خودشون بروز میدن اولش که فوق ایده پردازن ا اره فلسفم زیاد دارن اره دارن. علاقه به بحث های مطالعاتی اینا بیشتره البته تو بعضی از ویژگی ها بیشتره بذار من یه بار بگم خب بعد... آره. آره. اه... یه نکته داره آخه فلسفه که بلغه میام توش زیادن بخاطرهم ممکنه دوستان قاطی بکنن آره. یه بار دیگه بگم اینا مغزشون خیلی فعاله تقریبا تو این چهار تا گروه اینا از همه بیشتر مغزشون کار میکنه بخاطرهم سرعت پردازش زنشون بالاست خیلی وقتا این تو كلامم نشون میده اینا تن حرف میزنن خیلی مم. سرعتی حرف میزنم و توی حرکاتشون هم نشون میده آدم های خیلی داری چیزن داری. فرز و تیز و بوزی هستن داری. آره و بیقرارن یه ذره زود بیحسله میشن و اینا سفتا سده عصبانی شدنشون زیر 5 ثانیه است یعنی سریع عصبانی میشن عصبی میشن از اونورم سریع فروکش میون مثلا آتیشه آتیش یه کبریت میزنی یه دفعه آتیش میگیره خب این ویژگی رو اینها دارن یه ای که داره این ویژگی اینه که اینها یه مقدار زود حوصله‌شون از کارا سر میره چون خیلی ذهنشون پردازشش بالاست و خیلی دوست دارن که درگیر کارهای مختلفی بشن یواش یواش اینا از کارهای مختلف خسته میشن. مخاطر مثلا اینا تو طول زندگیشون میبینی در دوازده بار کارشون رو عوض کردن یا اینکه مداومت ندارن. یعنی یه کار بلند مدت برای اینا معمولا جواب نمیده. زود خسته میشن، ول میکنن. مثلا تصمیم میگیره که هر روز بره باشگاه. این معمولا بعد از یه ماه شاید نره دیگه خب آره یا مثلا تصمیم میگیره هر شب زبان بخونه این نه دیگه بعد از دو هفته پشیمون میشه و میره یه کار دیگه خاطر همین اینا دایرت المعارف کارهای نیمه کار <متصفيق> یعنی یکی از ویژگی‌هایی که دوستان بعضیا به من میان زنگ میزنم یا ما نمیتونم یه کارو تموم بکنم من اول مزاجشو میپرسم مثلا میبینم این سفرره میگم ببین یه بخشش دست خودت نیست به خاطر این ویژگی ها درمونم داره ها یعنی میتونید یه کاری بکنید که مدیریت ب... اولین ویژگیش اینه که اولین کمکی که به ما میکنید که میدونی به خاطر ویژگیه بدنهت به خاطر همین میتونی مدیریتش بکنید
0: سفرره آره خب <تصفيق> آره.
1: آره. ویژگی دو... گروه دوم کساییان که گرم هستن ولی ببین دوست امیر حسین رطوبت باعث رشد میشه یادت باشه همیشه یعنی چه اونایی که گرم و ترن، چه اونایی که سرد و ترن بدنشون رشدش بیشتر حالا یا رشد طولی یا رشد عرضی آره توپولترن ولی اونایی که گرم و ترن معمولا اون گرما باعث میشه که رشد بدن به صورت عذله باشه بخاطر همون خوشا هيكل ترین آدم ها تو این چارتا گروه دموی مزاج ها هستن آه. اینا معمولا 4 شونن این فیلم های تاجر ده یارو کمرش 2 سانتی مثلا شوناش 2 متر خب یه مدل اینجوری یعنی بالا مصا لاسی هستش مدل اینها خب من بعضی وقت میخوام اگزاجر کنم اغراق بکنم مثلا هر کدوم این رو به یه میوه مثال میزنم و دوستان کلی میخندن دمویا مثل هویج میمونن خب یعنی مدل از دور که میاد احساس میکنی هویجه و این از بچگی هم همینجوره ماشاءالله خوش هیکل و اینها خیلی چربی ندارن بیشتر عضلات جنسش ولی اون بیچارهایی که بلغمیان گرمایی ندارن که اینو بپزه این چربی رو به <تصفيق> <چیز رو بکنه؟ تصفيق> <تصفيق> آره یعنی یه مقدار این رشد بدن میفته پایین و توی نقطه متمرکز میشه و میشه که خیلی پهلوهاشون و شکمشون و اینها خیلی چاق بشه و حرکتشون یه مقدار کنتر بشه ولی دموی اینجوری نیستن یعنی پتانسیل ترشت عذلانی دارم ولی اونم ول شیکم شکم مثل جناب آلی و خودم و خیلی از دوستان دیگه که اینجوری بوده دموی ها به خاطر باز رطوبت بالا یه ذره آدم های آرومتری نسبت به ها کلا خشکی یه ذره بیقراری میاره تری یه ذره آرامش میاره رطوبت باعث این آرامش میشه آدم هایی هستن که توان رهبری از خودشون نشون میدن من یه مطالعه ای کردم یه مدتی روی بحث رهبران اکثر رهبرهای موفق اینها دم مزاج بودن. چرا؟ چون همون انصار گرما رو دارن یعنی میتونن خوب ارتباط بگیرن با آدم ها خوب صحبت بکنن فن بیانشون خوبه و در این حال آدم های مثلا سفرای ها بیشتر مدیر پروژه های قدری میشن مدیر عملیاتی قدری میشه عینایی که میگم طرف مثل بولوزر میمونه پروژه راهسازی فلانجا بوده اینو میفرستی اصلا این نیومده بقیه میدونن. خیلی هم مثلا معمولا تیپ شیپری هم دارن آدمای جدی هم خودشون دو برابر بقیه میدون خودش ول میکنه مثلا میبینی باله آره مثلا تاج صد وای ساده بیاید بیاید فلان و این ها الان در استودیو لحظه
0: داشت خرام میکرد <تصفيق> آره
1: سفرام زده اود بالا <تصفيق> ولی اینها نه اینها ها آروم ترم گرما باعث شده که دموی مزاج ها اهل ریسک باشن به خاطر همون من خیلی مزاج دیدم که ورشکست شده به خاطر کارهای بزرگی نشدی که این احساس کنه که میتونه و میشه و خاطر همین ما همیشه من توصیهایی که به مدیران دارم میگم یه سودایی بذارید کنارتون چون سودایی دقیقا نقطه مقابله دموی مزاج هاست نه آروم باش نیست سودایی ترمزکشه یعنی جلوی آدم ها رو میکشه <تص-> گفتیم یه ذره بریم به سمت تنس ارم به حضورتون که آدم های نترسی هن. این کارای عجیب غریبی که بریم باننج جامپیم بکنیم و این این گروه از همه بیشتر پایه این حرکت ها بریم پایین نمودار بخش سرد ها دو تا گروه سرد داریم سرد و تر میشن بلغمی ها و سرد و خوش میشن صدایی ها. نسبتاً این دو گروه نسبت به گروه بالا یعنی اون صففرایی ها دوی ها، یه مقدار تحرکشونجنبجوششون فعالیتشون یه مقدار پایین خب چرا چون اون گرما تو وجودشون یه ذره کم رنگه حالا سرد و ترها که تیپ های مورد علاقه من هستن اینا مثل آب روونه آب یه ویژگیش چیه؟ این که تو هر ظرفی میریزی شکل اون ظرف رو میگیره اینا فقلات سازمان پذیریشون بالاست یعنی اینا تو هر تیمی میرن سری وف میدن خودشونو تو هر شرایطی حتی شرایط سخت اینا خودشونو سری وف میدن و آدم های و تو مخی و ضد حالی نیستن تو فرایند های کار تیمی اینا همیشه محبوبن تو مجموعه ها و سهراب هم یکی از اون آدم ها سهراب بلغمی مزاجه و خیلی مهربونه دیدید خیلی آدم راحت باش ارتباط برقرار می‌کنه خیلی زود خودش رو وقف میده با شرایط مختلف ما الان مثلا چند روز پیش زبط داشتیم بنده خدا خیلی اذیتش کرد آقا گفتم سراب اذیت شده نه بابا این حرفات چیه می‌ریم جلو و واقعاً هم میومد جلو مم. و این ویژگی رو داشت یه ویژگی خیلی خوبش اون که نقطه مقابل سفراهاییاس اینا برعکس سفراهایی که زود خسته میشه اینو خسته نمیشن اینا اهل مداومتن من باز یه کار میدانی تعیقاتی انجام دادم اکثر این مقالات پژوشی و کارهای پژوهشی طولانی مدت مثل این دوستانی که مثلا تو حوزه پزشکی روی مثلا داروی ده سال کار میکنن اینا اکثرا دوستانی هستن که غلبه بلغم دارن چون بلغمیا ها آدمایی هستن که میتونن کانتینیوس کار بکنن اهل کار پیوسته و پروستن. یعنی چی یعنی خسته نمیشن حوصله نشستن پایی کار رو دارن اینا راحت میشن یه کتاب هزار یه گزارش 200 صفحه رو میخونه صفحه‌ای 10 صفحه اول میخونه میره آخر 5 صفحه جمع بندی رو میخونه جمع میکنه میندازه دموی اصلا نمیخونه میگه بیا برام تعریف کن خب اصلا حوصله نداره خیلی خب و بالاخره بریم گروه آخر رو صحبت بکنیم که صدایی ها هستند ها ویژگی خاک رو دارن خاک یکی از ویژگی هاش اینه که حفیظه یعنی نگه است نگاه کن همیشه گنجای دنیا که رو هوا نمیده تو آب که تو خاک میذارن به این ویژگیش باز شده که سودای مزادش آدم های تو داری باشن اینان که همکارته ده سال کنار همید هنوز هیچ آماری از زندگیش نداری تو هیچی بروز نمیده تا مجبور نشه حرف نمیذارن اینو معمولا آدم های میشن و این ویژگی باعث شده که یه مقدار وسواس هم پیدا بکنن یعنی نه اینکه خیلی هیچی نمیگن بیشتر دارن آنالیز میکنن آدم ها رو و رفتار ها رو و فوق توجه به جزئیاتشون اینها بالاست و مو رو از ماس میکشن و برای بعضی از شغلها ها فوق العاده مثل مثلا عمر مالی اینا کسایی که یه عدد آره آنالیزورا تحلیلگرهای سیستم اینا صدایی فوق فوقلادن تو دنیا چیزی بهت بگم معمولا من, من یه کتابی میخوندم در مورد روش عمل کرده کاگبه این بحث مزاج اونا داشتن گفت اولین اوولیتشون صودایی مزاج ها بودش که انتخاب می شدن. چرا اینا جو حرف نمیزنن زیربار فشارم حرف نمیزنن بکشش حرف نمیزنه برعکس اونایی که باید گر... آره آره من اینکه یعنی بخواد چیز میکن یعنی اینا حتی به این سمت کشته میشن مطالعات نشون داده اینا فوق حس ششمشون هم قویه یعنی توانایی پیش بینی اتفاق ها رو دارن یعنی میتونن حدس بزنن که این اتفاق داره مثل اون این ارزم به حضورتون که یتیمی که توی وحش قبل صحبت کنیم توی گالیور و من میدونم نمیشه این صدایش زده بوده بالا حالا دوستان ما گفتیم به هر کدوم از ما با یکی از این مزاج ها به دنیا می و تا آخر داریم خب خواهش بکنم توی مرحله بریدی آزمون رو بزنید و آره دوتا سایت من معرفی می کنم سایت اول که من خودم خیلی می پسندمش سایتی هست به نام tabaye.ir تبایی داد آی اونجا آزمون رو گذاشته آزمون قویه نزدیک مثلا 150 تا سوال داره و دوستان میتونه اونجا بدن این سایتی که هفته پیش معرفی کردم خودشناس داد آی هم اونم گذاشته ولی این آزمونش یه ذره سباکتر. تو هر دوتاش هم میتونید برید بزنید
0: تبایی خیلی کاملتر
1: آره یه ویژگی داره این آزمون ها اون مزاج جبلیه رو نشون میده یعنی یه جور طراحی شده که مزاج ذاتی شما رو اون اصلیه اونی که از بچه باهاش به دنیا آوردی و م... نشون میده آره قلبه رو باید یه مقدار مطالعاتون ببرید با حالا مثلاً, مثلا بچه تو سن روش قلبه چی داره؟ دم داره روش تشتیات یعنی چی... میشه دیگه هش و... کردم آره بچه یه دقیه می بینیم مثلا میبینی یک پارسال دیدیش امسال میاد خونهتون عددید او از تو هم قد بلندتر شده این قبه دم داره مثلا تو سن من و تو ما بیشتر الان قلبه صففررا داریم یعنی بیشتر الان می من خیلی فعال شدیم اکتیف شدیم یعنی بالا بیست خورده سالگی سی سالگی تا نزدیک 40 40 خورده سالگی آدما خیلی دنبال کار دنبال دنبال اون رشد بکنن تو زندگی و ها بعد به سمت پیری که این
0: یه با غلبهی سودا.
1: آره میگنی چی؟ یعنی تو الان تو یه سنی هستی و بر اساس سبک زندگی یعنی تغذیه، مدل خوابت و و و باعث شده که این سودای بدنت زیاد بشه. م. حالا یه نکته خوبی که به قدیم و من خیلی بهش جذب شدم. امروز شوخی دو سالم رفتم خوندم. یعنی الان میتونم ویزیتت بکنم ولی نمیکنم. خب این بودش که طب به جامعه نگریه همین روسته ما این همه داریم در مورد تفکر سیستمی و مطالعات راسل ایکاف و این داستان ها صحبت میکنیم نمیدونم اثر مار کبرا و سمار نفرین سمار. گنجشگاه و اینکه که بابا آدم ها وقتی از نگاه بالا و به صورت کل نگران نگاه نمیکنن به پدیده ها باعث میشه گم بزنن یعنی ما میاییم. امامالی می اتوبان عمللی میزام ترافیکی که بهتر بشه بدتر میشه بر اینکه یه عملی که میل به ماشین دار شدن و انداختن تو اتوبان رو رفتن رو ندیدیم خاطر هم هی بدتر و بدتر رو بدتر میشه این داستان در مورد طب قدیم بوده ت قدیم جامعه و کل نگره. یعنی انسانو به صورت یه کل نگاه میکنه نمی‌ره فقط چشاشو نگاه بکنه، نمی‌ره فقط گوششو نگاه بکنه، نمی‌ره فقط رو نگاه بکنه. رو نگاه بکنه،, قلبش رو نگاه بکنه. همه رو به صورت یک کل نگاه می‌کنه و با این ابزار باحال میاد آدم‌ها رو میسنجه. مثلا الان به تو میگه امیر این که یه ذره بدخلاق شدی، یه ذره مثلا زود عصبانی میشی، این ویژگیه مثلا صفرائیه. بس تو صفراوی بدن رفته بالا. مثلا
0: آبرنار بخور صفراش بکنه. مثلا
1: آره یه چیزی بخور که مخالفش باشه، اونو فروکش بکنه. خب الان نمیخوایم وارد بحث‌های یعنی آره. اون
0: یه چیزی بور سودا بور آره، بلغم آره، بور آره, آره. اینا همه دنبور نداریم
1: اون <تصفيق> <تصفيق> دنباری کن آره اینا به همین ترتیب میتونن عمل کنن جنبندی بکنم بحثم <تصفيق> <حسن> رو <تصفيق> اول
0: بدونین که بدونم بینید درست متفاده شده بود. اول بدونین که اون در از چی میگن مزاجه. مزاج جبلیتون تون؟ هایی که اومدین چیه؟ خب <تصفح> تا بفهمین که چه خصوصیت هایی به طور کل درونتون وجود داره. حالا ممکن است <تصفح> مناسبت زور گذاشته شده باشه یا نداشته شده باشه. بعد از اون برم یکی کم بیشتر مطالعه کنی خودتون میتونید بفهمین که چه قلابهایی در شما به وجود اومده درست مطالعه
1: شد. یعنی ما با دونستن اون مزاج جبلی میدونیم که مسیری که میخوایم انتخاب بکنیم چقدر کمک میکنه. مثلا من میخوام یه اجوشگرم خیلی قوی بشم پس
0: باید بلغم بلغمم
1: باید تقویت بشه پس میتونم سبک زندگیم تغذیم و و و اینا رو ببرم با به سمتی که یه ذره اون رطوبت و اون سردی رو تو بدنم به وجود بیام ولی من س... یادم باشه من سفراییم سفرایی معمولا حوصله این کار نداره بس بهتره تو مرحله انتخاب مصیری انتخاب بکنم که به اون مزاج ذاتی نزدیکتر باشه آه. که بتونه به من زندگی مسیر زندگی اشتباه کمک بکنه خب مثلا دارم میگم من برم قلبه سودا دارم ناخودداگاه من آدم یه مقدار بدبینی هستم یه مقدار شد. برم توی واحد مثلا خدمات اجتماعی یا برم مثلا توزیه آره، آره. همه آدمایی بیخودی هستم با خب این پیشور یا برم پلیس بشم این کلا همه رو بعد میبیم میدونی یعنی این نگاه باعث میشه در حال که مثلا, مثلا پلیس برم تامثل چرا واحد داره کاراگاه بشن نه مثلا این پلیس خدمات اجتماعی بره فقط بزنه مردم ها اینجوری قشین نمیشه یا مثلا من من که دموی مزاجم باید بدونم این ویژگی راهبرین بالاست پس اگه بتونم این ویژگیمو تقویت بکنم میتونم در آیندهتون جایگاه‌های مدیریت و رهبری بله ممیشن. بله, بله دموی هستید شما حالا خیلی ویژگی هستو باید باز آزمونو بزنید که بهتر مشخص اتمند. بکنه خیلی ممنون
0: سلامت باشید مرسی ازت من اتفاقا یکی چیزایی که همشه تو ذهنم بود همین بود فکر می‌کردم که واقعا این مزاجات توی انتخاب شغل و رشد فردی هم خیلی تاثیر داره یه همچشه گوشه زنم بود الان که اومدی گفتی من گل از گلم شکفت و خلاصه فهمیدم که میشه یه قسمتی یه آدم خفنی بیاد در این مورد مطالع کنه بیاد تو روشن دمماش صحبت کنه که این جا اگر نشنوین جای دیگه نو نمیشنب. نمیشننوینره. <تصفح> این فرق ما با, با بقیه رادیوست <تصفح> که شما یه رفیق داشتین میگفتش که آقا کامنت گ می آقا چیزایی که توی اینترنت هست و بس ما بخونین. چیزای جدید بگین، حرفا جدید بزن، با مهمون ها بیشتر صحبت کنید ما همین کار رو میخوام بکنم دیگه خب، بند میخوام در مورد مهندسی رشد مجتمع فنی تهران صحبت کنم خوب. و اینکه فرق حقی رشد با مهندسی رشد چیه؟ حالا، اتفاقی که افتاد برای مجتمع فنی تهران این بود که اوایل انقلاب تحسیص شد سورس این حرف بنده قسمتی بود که با جناب آقای مهندس سعادت مؤسس و رئیسید مدیره مشتفن تهران صحبت کرد بشناسم شما بله یک آدم بسیار قدرتمند آدم قوی آدم پرطلا و فکر کنم از جنس همون آدم های دموی که هم است. مدیر و مدبرم. عرضم به خدمتتون که ولی خب کم فکر کنم بالغ بوده که تونسته این همه سال دوام داره دووم بیاره. حالا یه اتفاق بامزه‌ای که افتاد این بود که ایشون تعریف می‌کردن میگفتن که ما یک زمینی رو رفته بودیم گرفته بودیم سمت سعادت‌آباد و اتفاقی که افتاد این بود که خب اونجا بیابون بود یعنی ساخت و ساز اونقدر نشده بود و هر یه موشکی که میخورد تهران هیچ کی دیگه نمی اومد کلاسای ما بشینه ما یه پینگ پونگ گشته بودیم برای اینکه بچه‌ها حوصله‌شون سر نره معلم‌ها حوصله‌شون سر نره می دونم پینگ پونگ بازی می‌کردیم خب یعنی عملا این اتفاق خیلی جالبه اتفاق این به نظرم من بحران کرده بودن قضیه یعنی به جایی که هم پاشن بر خونه بریم بابا با این به درد نمی‌خوره اینجا سعی کرده بود آدم‌ها رو به رقابت بندازه و در از این حس نشاط رو درنشون به وجود بیاره تا اینکه رفتن جلو کم کم مداومت کردن من یه نکته بگم بحث مهندسی رشد او حک رشد فرقی داره حک برای زمانی هست که و کار به پی ام اف رسیده پروڈک مارکت فیت یا همخانه محصول بازار اون موقع شما تا زمانی که میخوای برسی در از به اون حک واقعی به اون قسمتی که بتونی با هزینه کم با در زمان کم بتونی رشد زیادی داشته باشی اون حک انجام میدی اون موقع که همه شناختانت خب یه زمانی هستش که شما باید رشدتو کنترل کنی یه ها آقا یه چیزایی با هم داره رشد میکنه شما نمیتونی کنترلش بکنی منابع سازمانت از جنس سلم در منابع انسانی منابع مالی نمیتونه در از این رشد مجموعه رو دوام بیاره ممکنه منفجر بشه از رشد زیاد خب اینجایی که بحث گروس انجینیرینگ و مهندسی رشد پیش میاد شاید خیلی کمتر در اماده شنیده باشید یا شاید هم اولین بار شنیده اینو ولی تو شرکت های بزرگ مهندسی رشد خیلی اهمیت داره ببینید یه چیزی که وجود داره اینه که من مثلا این تجربه رو توی شرکت فدک داشتم یعنی شرکت رشد یافته بود خیلی هم شناخته تبلیغ تلویزیونی داشت نمیدارم بیلبورد داشته موقعی ولی اینکه کدوم بخشش بعد بیشتر از همه رشد کنه م. اون بخش فروشش هنوز با اندازه لازم رشد نکرده بود سیستم مثلا نزدیک 2500 نفر پرسنل داشت ولی فروشش هنوز انقدر کارآمد نبود که بتونه اون چیزی که می‌خواد و داخل سازمان کار کنه مارجیناش مثلا پایین بود چون عامله فروشش این کار میکردن هدفش این بود که بیاد داخل سازمان این کارو انجام بده اونجا بحث مهندسی رشته داشتیم و خیلی جذاب بود یعنی اتفاق اتفاق هیجان انگیزی بود که در اصل حالا ما به یه شکل دیگه توی سازمان دیگه داریم کارشو انجام میدیم که ان به نتیجه رسید اون رو هم الهام میکنه توی شرکت نفتی ارزان به خدمتون که میخواستیم در مورد مشتلف فنی صحبت بکنیم چندتا تا باعث شد که مجتمع فنی تهران خیلی خوب رشد بکنه یکی این که اول از همه خود آقای سعادت درس معلم خوبی بودن یعنی خیلی از دوره ها رو خودشون درس میدادن و این باعث شد که حزینه های اولیه توسعه کارشون پایین باشه آقای قلمچی هم همچین اتفاق برای بله خودشون دارد. هم جز معلم خواهی کازم قلمچی بله و از این ور نکته دومی که وجود داشت استقامتی بود که داشتن یعنی حتی با اینکه کلاساشون تعطیل میشد زمان جنگ یا بعدتر این اتفاق باعثن نشد که کارشون رو رها بکنن گفت خب حالا که تعطیل شده می بریم کار دیگه بکنیم خب یعنی استقامتر داشتن میدونستن که آقا آموزش جواب میده یه نکته خیلی جالبی که باید بهتون بگم این که یه نکته خیلی مهم واسه هک رشته ماشین فنی تهران هست که تو شهرهای دیگه‌ام خیلی گسترش خوبی داشته اینه که مدیر گروه ها توی درآمد مشترن تهران سهیمن این خیلی نکته مهمی یعنی یک درصد مشخصی ازش آقا مثلا مدیر گروه ها. چه میدونم مثلا حوزه کد و مثلا طراحی صنعتی و فلان و اینا توی اصفهان توی آدمهایی که پامیشن میان اونجا و ثبت نام میکنن تو درآمد اون سهیمه خب آدم وقتی سهامدار باشه تو شرکت، سهامدار باشه تو فروش، چه اتفاقی میفته؟ تمام تلاشش رو میکنه کیفیت دوره رو ببره بالا. تمام تلاشش رو میکنه که آدما بیاند بقیه بگن آقا بیان تو این دوره حس شرکت، حس تعلقش با
1: میره بالا. دیگه. حس
0: تعلقش میره بالا، احساس میکنه مال خودش شرکت که واقعا مال خودش میشه دیگه وقتی که سهام از فروش داشته باشه. شما لازم نیست حتما تو تمام کسب و کار بیایین بگین آقا سهام شرکت رو به شما میدیم. شما سهام از فروش بدین به خیلی از آدمایی که تو شرکت شما هستن. خیلی شرکت‌هایی که خوبی که در از در بر فروش سازمان شرکت‌های فروشنده بزرگی هستند اینا قابلیت بزرگی دارن این که یک حس رقابت میندازن حتی بین فروشنده هاشون جدا از این که حالا بخشی که مرتبط با محصول هستن هم ممکن این اتفاق براشون بیفته یعنی اکثر شرکت های قدر تو دنیا یک سهامی از شرکت رو مدیران ارشد شرکت دارن یعنی سهام جوری که حتی اونا از شرکت هم میان بیرون بعد از مدتی بازم اون سهم رو دارن یعنی به این معنی نیستش که از شرکتا مدن بیرون دیگه از بین میره که اگه خاطرتون باشه قسمتا قبلا در مورد این موضوع صحبت کردیم که این بحث کوفاندر فاوندر ترمس شیتی که در تو مرحله اولیه استارتاپ اتفاق میفته مثلا یه اتفاقی که میافته یک دوستان تعریف میکردن میگفتش یک رفقا توی اپل کار میکرد و اینا یک مثلا هزار درصد سهام اپل رو هم داشتن یا مثلا توی ماکروسوفت شرکت های دیگه که این شکلی کار میکردن اون درصده اون درصد سحامت رو احساس میکنی که اون پول برای تو در از اون درآمده برای تو اهمیت داره و رشد سازمان برای تو اهمیت داره این خیلی مهمه ببین مثلا یک چیز جالبی که می گفت می که درآمدشون یعنی در از حقوقشون از شرکت دیگه بیشتر نیست ولی اون سهام است که سالی یه بار پرداخت میشه و باعث میشه که شما آهان یه درآمد درستی داشته باشی و خب با تمام وجود کار میکنی این که میگه آقا چرا چرا کارمندای من ساعت 5 اسکه میشه انگار زنگ مدرسه خوردن ده. خب ببین اون مدیره است که باید انگیزه بده آفه. اون مدیره است که باید یه کاری کنه طرف 6 صبح شرکت باشه تا هفت شب کار کنه برای اینکه پروژه رو بتونه برسونه برای اینکه بتونه فروش رو برسونه برای اینکه تارگت‌های فروش رو بتونه بزنه خب و چه چیزی مهم تر از تارگت‌های فروش توی یک سازمان اقتصاد محور توی سازمان انتفاعی قراره که یه انتفاعی ببره. شما قراره که فروشی حاصل کنی این فروشه توسط تیم فروش تو انجام میشه. مم. چه بهتر که آقا این رو بذاری کل سازمان. آقا آبدارشه تو هم اگه یه پروژه آورد برای شرکت تو و تونست قردادی قراردادی تو ببنده، تونست محصول تو رو بفروشه خب اونم بعد بگیره. بله. ب... نمیشه که بگی آقا خب بعد آقا هر کی میخواد بفروشه بره واهد فروش. خب اون طرف پرسانت بگیره، آدمای دیگه پرسانت نگیرن. این نمیشه. کل سازمان وقتی فروشنده باشه کل سازمان به رشد سازمان فکر بکنه. به این فکر کنه که چجوری میشه ما هزینه ها رو کم کنیم چه چجوری میشه که ما بتونیم فروش سازمان ببریم بالا موقع کل سازمان سازمان رشدنده و سازمان بالغی میشه که به سمت رشد حرکت میکنه و دیرتر به افول میرسه یا صحبتی که حالا وجود داره اینه که خیلی از سازمان ها بعد از بلوغ دچار افول میشن و اینجا هست بعد با محصولات جدید، با سرویس های جدید، با کاره جدید بتونین یه بیزنس لانه جدیدی اضافه بکنه، یه کار جدیدی اضافه بکنه که بتونه رشد بکنه و به شکوفایی برسه شرکت. خب این بخش آموزین های ما تمام شد. از شما. خیلی ممنون از شما. موسوی عزیز، متشکرم که تشریف آوردین. از شما دوستان عزیز که تا این جای برنامه با ما همراه بودین. بریم بیایم با هم مهمانینا رو در خدمت مهمان عزیزمون باشیم. آقای
1: موسوی خوش خیلی ممنون از دوستان خدای نگهدار. سلامت باشی مرسی از شما.
0: تو قسمت مهمانینو در خدمت یک مهمان عزیز و گرانقدر هستیم که اونایی که تو حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنن
2: خیلیشون میشناسنشون رو خواهیش کنم خودتون معرفی بفرمی سلام من مهدی دهبان هستم مدیر و محسس اکادمی دیجیتال مارکتینگ و تو حوزه آموزش در زمینه دیجیتال مارکتینگ داریم فعالیت میکنیم حدود چهار سال هستش این کار رو انجام میدیم و خیلی از کسب و کارهایی که تو حوزه آفلاین و سنتی فعالیت میکردن با آموزه هایی که تو دیجیتال مارکتینگ یاد میگیرن تونستند کسب و کار خودشون رو رونق بدن تونستن یه دیجیتال ترانسفورمیشنی انجام بدن حالا وایسیم
0: نرین تو با <تصفح> مخواهم بگیم که این اتفاق آشنهیمون هم از کجا شکر گرفت بنده توی فدک تو بخش مارکتینگ که کمک های سعی کردم انجام بدم که اونجا با جناب دهبان آشنا شدم و این رفاقت و دوستی خشبه. موند تا الان که از هم استفاده کنیم عرضم به خدمتون که داستانی که وجود داره این که هم شما کار اجرای مارکتینگ میکنید هم بحث آموزش مارکتینگ خیلی از در کسب و کارا میان سراغ شما به این شکل که مشاوره بگیرن ازتون برای اینکه آقا چجوری کسب و کار آفلاینشون تبدیل به آنلاین بکنن چگونه میتونن در اصل دیجیتال مارکتینگ استفاده کنن یکم در مورد این با هم گپ بزنیم همون بحثی که خودتون شروع کردین بیشتر در مورد اینکه چجوری واقعا میشه از دیجیتال مارکتینگ واسه کسب و کار آفلاین استفاده کرد
2: ببینین کسب و کارای آفلاین به خاطر اینکه خود بیزینسشون شک گرفته، رو دارن، اگر یه نگاهی به بحث 4P یا مارکتینگ میکس بندازیم، ما توی 4P 4 تا P رو بهش اشاره میکنیم از بحث پروductمون، پرایسمون، پلیسمون و در نهایت پروموشنمون. این چهار تا پی اگر کنار هم دیگه شک بگیرن یه کسب و کار میتونه رونق بهتری داشته باشه. و اینا باید با هم دیگه بالانس باشن. موضوعی که وجود داره خیلی وقتا این بالانس بین چهار تا پی تو یک کسب و کار شک نمیگیره. مثلا یه شرکتی محصولاتش خوبه قیمت گذاریش نامناسبه. محصولات و قیمت خوبه اما نحوه دلیور کردن یا توزیع در واقع مناسبی برای محصولشون رو در نظر نمیگیرن یا در واقع بدتر از همه اینا محصولشون خوبه قیمت گذاری مناسبی دارن نه بالا نه پایین چون هر دوی ای اینا تو قیمت گذاری تاثیر منفی میذاره پلیسشون که در واقع معنی دلیور کردن میده دلیور کردن محصول به دست مشتری میده اون هم مناسبه اما آدما نمیشناسن این کسب و کار این بیزینس رو نمیشناسن آدم هایی که باید به اندازه کافی از اون محصول به اون کسب و کار آشنا باشن آشنایی ندارن پروموشن در واقع نحوه معرفی کردن اون کسب و کار یا اون برند و محصول برای مخاطبین هدف یا تارگت آده انسای ما هستش درست. ما برای کسب و کارهایی که در حوزه آفراین فعال هستن اون ستاپی اول رو با سعی و خطا با تجربه ای که داشتن به دست آوردن ولی از قابلیت پروموشن میتونن در فضای آفلاین برای ورود فضای دیجیتال استفاده بکنن و از این طریق رشد خوبی رو توی کسب کارشون میبینن
0: یه مثال میتونیم بزنیم از این اتفاقاتی که افتاده حالا اگر موردی خودتون پیاده کردین که امکان بازگویی داره این که چه اتفاقاتی افتاده یا از حال شاگرده که درست از پرکتیسشون؟
2: بله من یه مثالی بزنم در مورد یکی از شاگردامون که تو حوزه صنعت ساختمون فعال بودن بله این مجموعه تو صنعت ساختمون فعالیت می‌کردند و بلوک سبک سیمانی در واقع نماینده بلوک سباک سیمانی بودن و همونطور که خدمتتون رسونم اون سه اول رو خوب داشتن اما آدمای زیادی با اینها در ارتباط نبودن با یه دونه تبلیغاتی که توی گوگل ادز انجام شد الان نزدیک 3 ولی کنم در این کارو انجام میدن با همین دونه تا تبلیغات باعث شد که آدم هایی که دنبال مثلا بلوک صبا که سیمانی میگردن توی سرچشون تو گوگل به این دوستان به سایتشون برخورد بکنن ببینن بعد میان مقایسه میکنن قیمت و کیفیت و تماس میگیرن با دفتر و اگر همه چی اوکی باشه خریدشون انجام میشه و این اتفاقی بود که من چون در واقع این دوستان مشاوره هم دارم میدم من میبینم رشدی که توی کسب و کار اتفاق افتاده به چه صورتی بوده یعنی کسب و کار آفلاین خوبیش اینه که یه تجربه پشت این قضیه داره یه دانشی داره از اون دانش میتونی استفاده بکنیم برای اینکه بیایم آدمهای جدید و بازار جدیدی رو براشون ایجاد بکنیم توی فضای دیجیتال مارکت. میتونید
0: بگیم که چقدر باص رشدشون شد یعنی چقدر فروششون افزایش پیدا کرد که
2: افزایش فروش رو من آمار ندارم ازش دقیق بخوام بهتون بگم اما آن چیزی که مشهود هستش توی حالا همین شرکت اتفاقاتی گفتاد نیروهای جدیدی که گرفتن و حتی کسب و کار و استارتاپی رو بعد از اون قضیه تو صنعت ا اومدن استار استارت زدن نشون میداد که در واقع داره بیزینس میچرخه براش و داره کار میکنه فروشی داره افسایش پیدا میکنه اول نکته مهمی هم که وجود داره تو فضای دیجیتال ترجیح اونه که بریم سراغ کیفیت مخاطب یعنی اینا در طول روز حدودا 10 تا زنگ داشتن اه. اما 10 تا زنگ که یک تا دو تاش منجربه به خرید میشد یعنی از اون تبلیغات تو گوگل ادورد که اتفاق افتاده بود آخرش یه کار حالا خاص و ویژه‌ای انجام میدادن چیزی نیست مثل خرید موبایل که بگیم مثلا روزانه باید میلیون نفر بهشون سر بزنن زنگ بزنن بهشون خرید بکنن از سایت این مدلی نیست و در واقع نکته که وجود داره اینه که آدم ها با این روی کرد تعداد قابل توجهی نیستن دادادندکین اما کیفیتشون خیلی بالاست یعنی مخاطبه هستن که کیفیت بالا دارن و از این طریق کانورجن ریت خیلی خوبی یا نرخ تبدیل خوبی براشون اتفاق میفته یه نمونه دیگه هم الان یادم اومد اونم در واقع بحث گوگل ادز بود که خیلی تونست تأثیر به سزایی بذاره روی رشد کسب و کارشون یکی از شرکت های صنعتی که ابزارالات وارد میکنن، اینها با تبلیغات گوگل عنوان ثال حالاتون اولین چیزی که ما به دوستان و شرکت امیدگی اینه که تبلیغات گوگل از رو چک بکنن اگر میخوان وارد فضای دیجیتال بشن نکته مهمی که توش وجود داره ورودی که از این طریق دریافت میکنن ورودی این باند یعنی مخاطب به سمت اونا میاد من نمیرم یه تبلیی مثلا یه سایت پر بازدید بذارم آدمی که برای کار دیگه اومدر حالا بگم بیا با محصول من آشنا شد مخاطب دا میاد به سمت ما مخاطب داره در واقع حرکت میکنه به سمتمون این ورودی و ترافیکی که دریافت میکنه ترافیکی خیلی با کیفیتی هستش و به همین دلیل ما اولین پیشنهادمون برای حالا چه کسا که سر کلاسا میان چه دوستانی که بهشون مشابه رو میدیم اولین پیشنهادمونه که حتماً گوگل از رو تست بکنن و کلی آمار و ارقام و دیتا ازش به دست میاریم یعنی میفهمیم که مخاطبین ما دنبال چه موضوعاتی دارن میگردن چه جوری دارن ما رو پیدا میکنن و تنوعی که تو این حوزه وجود داره رو میتونیم در واقع با داشتن اعداد و ارقام ببینیم که بعدا کار ما رو ساده تر میکنه برای بحث پرفورمنس مارکتینگی که میخوایم انجام بدیم تا در قم ورودی هم که داریم به سایتمون میکنیم حتی رو اونها هم بتونیم. سریم نظارت هایی داشته باشیم مخاطب با کیفیت رو فقط وارد سایت همون بکنیم
0: خیلی حالی یکم در مورد همین پرفرومس مارکتینگ میفرمایید چون نکته هستش که دوستانی هستن که دارن در موردش کارگاه میذارن و شروع کردن کار کردن و اینها من یادم مسئول مارکتینگ از ریحون محمد یادانوف اسمشو محمد اسم محمد یادمه <تصفيق> ایشون هم مثلا به عنوان پرفورمنس مارکتر ریحون فعالیت میکرده اگه می شه که در مورد پرفورمنس مارکتینگ بفرمایید که چیه چجوریه چجوری می تونن کسب و کار هاشو سود کنن به چه کسب و کاری میخوره
2: ببینید پرفورمنس مارکتینگ کلیاتش اینه که شما وقتی که دارین یک ورودی رو به سایتتون منتقل میکنین ترافیکی رو دارین اکوائر میکنین برای سایتتون توی اون در کانال هایی که برای جذب مخاطب جدید به دست میارین اونجا آمار و ارقامو رو سبت بکنین دمان مثال من رفتم هزار تا مخاطب امروز از جاهای مختلف از کانال های مختلف مثل SEO، او مثل گوگل از مثل سوشال مدیا ایمیل مارکتینگ دایرکت یا تبلیغات وارد سایت هم کردم. حالا از این مخاطب هایی که وارد سایت شدن، همه مخاطبا کیفیت یکسانی ندارن. کیفیت هامون و کمیت هامون با همدیگه متفاوته. کم کمیت رو بر اساس اینکه خب عدد ورودی چه تعداد یوزر اومده میتونیم تشخیص بدیم. اما کیفیت رو حتما باید بنا بر KPI یا اون شاخص کلیدی عمل کردی که برای ما مهم هستش. به عنوان مثال برای یک کس کار ممکنه فروش باشه این KPI‌اش. برای یک کس کار دیگه ای که توی چرخه عمر بیزینس و محصولش خیلی رشد نکرده، هنوز تو مرحله اینتروداکشن هستش، ممکنه سخت‌تر هم تو سایت باشه. یعنی اشتباهی که خیلی دوستان انجام میدن و فکر میکنن که همیشه باید KPI رو نقطه آخر در نظر بگیرم و خیلی وقت تو این غازی موفق نمیشن سره همیشه بزیعت هستش نوکرش اونی که شما باید در زمانهای مختلف KPI های متفاوتی رو برای کسب و کارتون در نظر بگیرید. این یه بحثی وجود داره به نام Product Life Cycle که آشنا هستین احتمالا با ها بگین
0: اتباقا جالب Product
2: Life Cycle در واقع میگه هر محصولی که میخواد توی یک کسب و کار معرفی بشه چهار تا استیج و مرحله رو طی میکنه. مرحله اول مرحله معرفیه مثلا ما چهار سال پیش تو اکادمی دیجیتال مارکتینگ کسی این اصطلاح رو نمیشناخت من اگر میومدم اون زمان دنبال این بودم که خب چقدر میتونم سود بکنم چقدر میتونم کلاس برگزار بکنم احتمالا موفق نمیشدم اومدم تنها کاری که انجام دادم اینه که کلمه دیجیتال مارکتینگ رو جا بندازیم، وبینار برگزار کردیم، سمینار برگزار کردیم، برج میلاد همایش گرفتیم برای این قضیه و آدم‌ها رو تریک کردیم با این کلمه، در واقع آشنا بکنیم اون زمان، حالا آمارها و ارقامش وجود داره توی سایت ایوند که اون زمان تازه راه افتاده بود، اگه برید ببینید هیچ کسی تا قبل از این قضیه که ما این کلمه رو به عنوان اسم دورمون انتخاب بکنیم، هیچ کسی از این کلمه استفاده نمی‌کرد. و زمانی که بحث آموزش حالا دیجیتال مارکتینگ و بحث‌های این مدل اون زمان به اسم اینترنت مارکتینگ، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی در واقع آنلاین و این اسامی ازش یاد می‌شد. اون زمان در واقع بیزینس آکادمی در مرحله اینتروداکشن بود. یعنی من باید معرفی می‌کردم که این علم وجود داره این علمیه که در واقع آینده خواهد داشت و افراد باید با این کلمه آشنا میشدن پس تو فاز من خیلی نمیتونم دنبال تعداد بالای کلاس باشم خیلی نمیتونم دنبال سود زیاد از در واقع کسب و کارم بخوام باشم تو, تو هر بیزنس همین مدلیه بعد از اینکه این اتفاق میفته وارد مرحله رشد میشیم یعنی بعد از مرحله اینتروداکشن، مرحله رشد رو داریم توی مرحله رشد روغبای زیادی میان در واقع شکل میگیرند شما باید سهم بازار داشته باشه توی این وضعیت تون عوض میشه وقتی که وارد مرحله رشد میشین کیفیت میشیم کیپیایی KPI... که انتخاب میکنیم عوض میشه و باید بر مبنای کیپیای جدیدمون ها رو تمام فعالیت رو انجام بدیم بعد از مرحله رشد به مرحله بلوغ میرسیم دیگه تو مرحله بلوغ خیلی ساده میشه گفتش که استیبل شدن بیزنس ها رقبایی که میخواستن باقی بمونن هستن باقی رقبای از صحنه هز میشن اونهای که خیلی علکی هستن هز میشن و اینجا جاییه که شما میتونید KPI هایتون رو مجددن عوض کنید مثلا از بحث مارکتشرر یا سهم بازار ک رو بذارین روی میزان سودی که میتونید به دست بیاری یعنی هر کس و کار حداقل دو تا مرحله که هر کرک ممکنه یکی دو سال سه سال یا پنج سال طول بکشه و باید پشت سر بذاره تا بعدن دنبال این باشه که من حالا از این کسب و کار میخواام سود بکنم خوام برداشت بکنم خام در واقع یه چیزی برای خودم نگه دارم اونجا شما باید به فکر ماکسیمون کردن مارجینتون باشید اونم نه آن نه با اینکه قیمتتون باید چیکار بکنید معمولا اینطوری میگن که توی مارکتینگ وقتی شما تعداد مشتریتون میره بالا وقتی که شما از یه لولی بیشتر میشین قدرت چانه تون توی زنجیره تامین افساوش پیدا میکنی یعنی اگه اون زنجیره تامین رو بیان در نظر بگیرین شما به محص... به کسانی که تر از شما هستن و از شما خرید میکنن نباید فشار بیارید باید به بالا سریاتون فشار بیارید مواد اولیه تر بعد بخرید محصولاتی که می‌خواید تهیه بکونید چون تعداد ماشیتون رفته بالاتر میتونید در واقع مدت دار اونا رو خریداری بکنین یعنی توی فاز بلوغ یا میچریتی که به انگلیسی میگن اونجا شما بعد به این فکر بکنید که من چجوری میتونم میتونم مارجینم یا اون حاشیه سودم رو افزایش بدم و عمده این روش ها بر اساس کم کردن است نه بالا بردن قیمت محصول نهاییمون و آخرین مرحله هم که هیچ کس به کاری دوست نداره توش بیافته مرحله اوفول یا دیکلاین هستش که توی در واقع تفکرات جدید های جدید میگن که اونجا شما باید یک بیزینس جدید یک محصول جدید باید رو نمایی بکنید تا مجددن بتونید به مخاطبای قبلیتون در واقع محصولاتی رو محصولات جدیدی رو بتونید ریفرشیت من یه مثال خیلی ساده بزنم که شاید دوستان الان راحت درکش بکنن اده. مثلا 10 سال 12 سال پیش آدم‌ها توی ذره بیشتر ش... م... مؤسسات بودن تو حوزه MBA خیلی کار میکردن. خیلی رو بورس بود یعنی از مرحله اینترو شروع شد بعد مثلا یه سال‌هایی اومد توی مرحله رشدش هر جایی تو هر کوچه خیابونی می‌دیدید یه مؤسسه می می‌دیدین اونجا و بعد به بلوغ رسید مؤسسات کوچیک هست شدن چند تا اونایی که بزرگ بودن و خیلی هر کار میکردن باقی موندن و الان اگر نگاه بکنی که تقریبا میشه گفت آخر مرحله مرحله در آقع بلوغشون هستش همه ماسسات روی آوردن به دوره های کاربردی دیگه اکثر ماسات الان دارن دیجیتال مارکتینگ برگزار میکنند دیجیتال مارکتینگ برایشون یک محصولی که میتونه اونجا به جای اینکه اینا دیکلاین بکنن و افول بکنن یه پرداکت جدید دارن دوباره از یه فاز اینترو شروع میشه و همین چرخه رو مجد شکل میدن تا افزایش پیدا بکنه این ن نکته که توی پسی وجود داره حالا PLC رو برای چی بازش کردیم؟ به خاطر اینکه گفتیم تو پرفورمنس مارکتینگ شما تو هر فاز و هر مرحله‌ای باید KPI تعریف بکنی. من اگر می‌خوام توی کسب و کارم موفق باشم، می‌خوام با کمترین هزینه بیشترین فیدبک رو به دست بیارم، باید توی مراحل درست کسب و کارم KPI های مختلفی رو تعیین کنم و من صاحب کسب و کار می‌دونم که الان وضعیتم توی چه نقطه‌ای از اون پی سی قرار گرفته یا بیزنس لایب سایکل بی سی قرار گرفته و با دونستن این ها میام کی پی آی یا اون در واقع شاخص کلیدی عمل رو مشخص میکنم و متناسب با اون قضیه روی کانال های سرمایه گذاری میکنم کانال های رو بیشتر روش تمرکز میکنم که اون کانال ها بتونن در واقع به من بیشترین فیدبک رو از نظر اون کی پی آی تحویل بدن اونها رو دلیبر دلیور به همون اونها رو تقویتشون میکنیم کانال هایی که میبینیم وضعیت خیلی خوبی نداشتن اونها رو بوجهش رو کم میکنیم تا اینکه یک تعادل در واقع ای رو بسینیم برای خدامون ایجاد بکنیم
0: ما از شما که لطف کردیم و اینقدر کامل و جامع توضیح دادیم واقعا بیان آید فوق فوقلاد است متشکر ازتون متشککر از شما دوستان عزو گرامی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودین مرسی از شما که دعوت ما رو قبول کردیم قسمتی که شنیدید فصل سوم قسمت هم از رادیو رشتیو بود اپیزود در از قسمت چه پم از ابتدا و پیشنهاد میکنم که اگر دوست دارین دوباره در خدمت مهمانان این قسمت از برنامه باشیم تو کامنت ها بفرمایید و تا ما دوستانو دوباره دعوت بکنیم پیشنهاد میکنم اگر علاقه مند هستید تو سوشال مدیاهای های tino عضو بشین و اونها رو دنبال کنید به آدرس r o s h i n o توی تلگرام اینستاگرام و توییتر و در از فایل های این بخش از برنامه که در موردش صحبت کردیم هم ما توی کانال تلگرام روشتینا میذاریم مچکر ازتون مچکر از اسپانسر برنامه آجانس دیجیتال مارکتینگ راتین که کمک کردم به ما برای اینکه که ادامه بدیم راه رو و مچکر از شما جناب دهبان عزیز شما رو به خدای بزرگ و محرم شما هم
2: ممنونم دیگر. خیلی مچکر از این که با ما همراه بودین امیدوارم که توی کسب و کاراتون موفق باشید.
0: سلامت باشید. مرسی، متشکرم ازتون. پررشت و پرروزی باشید. خداحافظ.
1: شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.chnoto.com